0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcastia. Tämä on erikoisjakso, jonka teemana on arviointi, ja vieraanamme on kaksi erityistä arviointiosaajaa, jotka tarkastelevat arviointia vähän eri suunnista. Toivotan tervetulleeksi Neset Oakrin Soivion, joka on oppimisen ja osaamisen arvioinnin dosentti. Ja sitten toivotan tervetulleeksi Henri Karjalaisen, joka on aiemmin toiminut opettajana, mutta nyt kehittää opettajan käyttöön digitaalisia työkaluja. Kridin pedagogisena johtajana. Ennen kuin mennään kuitenkin arviointi-teemaan, niin kysyn teiltä kysymyksiä, joka me ollaan kysytty aikaisemmin myös tänä vuonna kaikilta aikaisemmilta vierailta. Eli maailmassa on monenlaista sekä positiivista että negatiivista kehityskulkuu menossa. Neset, mikä on mielestäsi yksi tärkein asia, mitä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa ensisijaisesti opettaa?
1: No, Kiitos ensinnäkin siitä, että saan olla tässä keskustelemassa hyvässä seurassa. Mä mietin, kun vähän viriteltiin näitä yhteisiä keskusteluteemoja, että onpa aika vaikeaa. Ja mä lähdin miettimään, että jos mun täytyy yksi sellainen nimetä, niin mä toivoisin, että, että koulumaailmassa oppilaat oppisivat vähän resilienssiä. Koska tota, mä huomaan niin kuin omassa nykyisessä työtehtävässäni, että, että, että vähän niin kuin työelämässäkin, niin oppilaiden kouluarki on aika hektistä ja aika, aika niin semmoisista paloista muodostuvaa. Ja mä ajattelen, että se ei välttämättä ole oppimisen ja työskentelyn kannalta hirveän he, he, hedelmällinen lähtökohta. Ja ää, jotenkin mä mietin sitä, että, että se resilienssi ehkä niin toisi tullessaan semmoista pitkäjänteisyyttä ja ehkä ymmärryksen sen työskentelyn merkityksestä, että miksi on tärkeää oppia perustaitona työskentelemään. Ja sitten jotenkin niin muun päässä tämä vielä kytkeytyy sillain niin kuin ehkä, ehkä niin kuin peruskoululaisiin, että et, et voi olla, että et sitä kautta tulisi sitä onnistumisen iloa ja, ja vahvistusta sille omalle ää, minäkuvalle, että kun huomaa, että hyvänen aikaa, että kun mä tässä teen ja tsemppaan ja pärjään, niin, niin tähän rupeekin sujumaan oikein hyvin. Et sen takia mä ajattelin, että se resilienssi olisi minusta aika tärkeää.
2: Henri, miten sä näet tämän saman asian? No minä sain itse semmoisen aha-elämyksen reilä kymmenen vuotta sitten opettajana. oli olin lukiossa sillä opettajana. Meillä oli semmoinen käytäntö, että siellä oli tämmöinen ryhmävalvoja tai ryhmäohjaaja, en muista tarkkaa nimitystä, jossa haastateltiin aina nämä eka vuosiluokan oppilat, opiskelijat, ja siinä oli semmoinen lomake, mitä käytiin läpi vahvuuksia, että pystyykö erittelemään jotakin osaamista ja sitten myös niin toiveita tulevaisuudelle ja niin edelleen. Ehkä se oli semmoinen niin jännittävä tilanne monelle 16-vuotiaalle niin opettajan kanssa jutella henkilökohtaisesti, mutta siinä mä hoksasin, oppilaat että matikka 8, ysi. ysi, Ja se oli niin siinä. Ja sitten mä ajattelin, että yhdeksän vuotta perusopetusta, että eikö yhtään vahvuutta pysty saamaan niin kuin, niin kuin mieleen. Tai että pystyykö erittelemään yhtään sitä, että, että näin mä opin. Tämmöisessä ympäristössä mä opin parhaiten. Mä oon erityisen hyvä tässä. Niin mä ajattelisin niin, että olisi hurjan tärkeää. Ehkä kridi semmoista alkuaskella, lähti sieltä. Että olisi hurjan tärkeää, että, että nuoret tietäisi, missä ne on hyviä. Ja sitten osaisi ehkä hyödyntää sitten, sitä, sitä osaamista. Mä
0: jostain
2: Henri, ehkä vähän jo
0: osittain vastasitkin siihen, mutta miten te näette, että nykykoulu onnistuu juuri näiden asioiden edistämiseen, eli, eli näissä resilienssiin ja vahvuuksien tunnistamiseen? Aloita vaan, Nelsa. Tek-
1: mä katsoin, että haluatko sä, Henri, jatkaa, mutta mä ajattelen, että vaihtelevasti. Että parhaimmillaan varmaan jo niin, että... Jos meillä koulussa töitä tekevillä on niinku se ymmärrys tavallaan niinku siitä kokonaisuudesta ja siitä, että meidän täytyy ehkä tietyllä tavalla toimia myös vähän suodattajina. Et me usein puhutaan niinku aikuiset kiireestä. Miksi me puhutaan kiireestä? Ei ne oppilaat välttämättä tiedä, että meillä on niinku kiire edetä kauheita vauhtia. Et miksi me sanotetaan sitä kiirettä? Tämä on toinen sivupolku. Mutta mä ajattelen, että. Et, et vähän vaihtelevasti onnistutaan, kun me ensin itse pitäisi ymmärtää, että miksi se työskentelytaidot ja työskentely ja sitä kautta niinku sen oman minäkuvan vahvistuminen ja ne onnistumiset, mihin sä Henri viittaa, niin, niin jotenkin mä ajattelen, että, että miksi se on tärkeää sanottaa sitä oppilaille. Et se musta vaatii ehkä niinku sitä, että me aikuisina ensin jotenkin tai opetushenkilöstönä ymmärtää sen merkitys.
2: Siitä oli reilu kymmenen vuotta. Silloin ei vielä tätä nykyistä opetussuunnitelmaa perusopetuksessa ollut. Et, et mun mielestä silloin, kun aloin lukea perusopetuksen opetussuunnitelman luonnosta, jossa oli tämä laajalainen osaaminen ja oppimisen aikaisen formatiivisen arvion niin korostaminen. Ja, ja, mm, sitä kautta mä luulen, että oppilaat tietää paremmin. Ne osaa eritellä enemmän sitä omaa tekemistään, koska heitä arvioidaan suhteessa vähän eri asioihin, kun silloin reilu kymmenen vuotta sitten. Ja. Ja
3: hy- hypätään teemaan, teemaan syvemmälle. Lähdetään vähän ehkä tällaisella laajalla kysymyksen. Tämä voisi, Hen- Henri, tulla sulle ensin. Et mitä sä näet, että niin laajasti arvioinnin merkityksen oppimisprosessissa? Olet lähteä purkamaan, mistä päästä itse haluat?
2: Mun mielestä se on yksi oleellisimpia juttuja, siis tavoitteellisessa tekemisessä että arvioidaan, että ollaanko päästy tavoitteeseen. Arvioidaan sitä, että missä, missä vaiheessa ollaan suhteessa siihen tavoitteeseen. Ja sitä kautta niin oikeastaan kaikki tavoitteellinen toiminta. Mä, mä pystyn työn puolesta olla niin koulujen kanssa tekemisissä, urheiluseurojen kanssa tekemisissä, järjestöjen kanssa tekemisissä. Aina kun on tavoitteellista toimintaa, niin sillä on arviointi mukana. Se on sille oppilalle, oppijalle. Semmoinen, niin kuin, äh, hän saa tiedon siitä, että missä on menossa, mitä kohti on menossa. Mutta opettajalle myös, että opettaja tietää, onko onnistunut siinä, siinä tehtävässä, mikä hänellä oli ää, ennen kuin siihen oppimisprosessiin lähetti. Että se on niin opettajalle
3: myös semmoinen hyvä välin. Onnistuiko, Henri, sun mielestä, kun olet niin monen toimijan kanssa tekemisessä, vaikka just urheiluseurojen kanssa, onnistuiko joku toimia erityisen hyvin niin tavoitteellisessa arvioinnassa, koska ajatellaan, että se liittyy jotenkin niin luontaisesti?
2: Joo, urheiluseuroissa aika hyvinkin niin jotenkin. Tuntuu, että palasteltu se osaaminen niin tosi tarkasti. Varsinkin voimistelu, taitoluistelu, sen tyyppiset niin urheiluille. Joskus tuntuu, että meneekö vähän liikaa pitkälle jopa se, se palastelu siellä. Mutta
3: että. miten käynyt monesti oppilaan keskustelua, vaikka jos opettaja mat- matikan että Jos me juostaan ylämäkeä hengessä tai ja jaksataan juosta, niin se tarkoittaa, että me tarvitaan varmaan lisää treeniä. Mutta jos matikassa meillä on sama juttu, että ei oikein osaa, niin se ei niin luontaista että mm. mehän tarvitaan vain enemmän mm. treeniä. Mm. Miten sinä näet arvioinnin Itse
1: toi Henri tyhjä koska minulla oli aivan samat sanat, että ei voi olla tavoitteellista toimintaa, jos ei siihen liity arviointi. Ei meistä kukaan voi toimia ilman, että me jollakin tavalla niinku edes vaikka mielessämme reflektoidaan sitä, että onko tämä suunta oikea. Nyt kun Henri jo tavallaan niinku sanoi noin, niin sitten me jäin miettimään sitä, että ehkä siihen voisi vielä sit niinku lisätä. Sen, mitä esimerkiksi kriidissä te teette tai, tai ylipäätään sitten liittyy varmaan niin kuin koulussakin siihen arviointityöhön, on sitten niin kuin arvioinnin perustella annettava palaute. Et, et ehkä se on jotain semmoista, mistä mä ajattelen, että se ei suinkaan ole mitään uutta, mutta se voisi olla jotain semmoista, että nyt kun mä kuitenkin ajattelen, että siis perusopetuksessa toimivat opettajat ää, hyvin jo näkee arvioinnin eri rooleja ja tehtäviä, että mihin voisi kiinnittää sit seuraavaksi ehkä vielä niinku huomioon. Eli just se arvioinnin pohjalta annettava palaute, että miten sitä sanotetaan oppilaalle, miten huoltajalle, miten mietitään askelmerkit, että et ehkä vielä niinku sitten sen palan lisääminen. Tässä
3: so, kysy, ne ovat oltu spesifinen kysymyksen. Muistatko, että mä olin joskus, nyt en muista kuka tämä ulkomaalainen luennoitsija oli, mutta liittyy John Haddiin ja Visible Learning-juttuihin. Niin hän niin sano, että, että sama aika kun antaa summatiivista, arviointia tai kertoo Joo. ehkä tyypillisesti sen aina lukuvuoden lopussa opettaa kertoo arvosanan. Joo. Ja silloin kun antaa samalla formatiivista arviointia, niin se oppilas on itse asiassa kiinnostunut, kiinnostunut vaan siitä niin numerosta ja Joo. hän on hyvin vaikea ottaa. Niin mitä sä ajattelet?
1: No itse asiassa meillä on aika tuoretta tutkimusta. Uh, Toni K. Mäkipää Helsingin yliopistossa uh, on tutkinut just tätä. Lukiokontekstissa ja kielten Ja Tonin tuoreet tutkimukset, siis 22 23, on osoittanut aika selkeästi just sen, että, että esimerkiksi lukiolaiset 16-vuotiaat tai jopa vanhemmat ei miellä palautetta lainkaan, että siinä on niin kuin yhteys arviointiin. Et, et tavallaan tämä ehkä jotenkin kertoo just siitä, minkä takia mä sit sanoin, että et, et jos me avataan, jos me ikään kuin opetetaan myös sitä palautteen antamisen ja saamisen, niin kuin mekanismia ja tärkeyttä, niin en mä ajattel, ajattelen, että totta kai oppilaat sen oppii. Mutta on musta aika näkyvää, että selvästi niin se palaute on jotain semmoista niin kohinaa, joka ei enää kuulu arviointiin, että lukiolaiset mieltää arvioinnin lähtökohtaisesti summatiiviseksi ja nimenomaan, että se liittyy siihen arvosanaan.
3: Mitä sä ajattelet? Mun on, mä haluan kysyä tämän, että mitä sä ajattelet Joo. näistä, kun just ennen viikkoinen joulua ja viikkoinen kevät kevättodistusta on käytävät täynnä, opettajat Joo. juttelee oppilaiden kanssa, niin mitä sä ajattelet siitä?
1: No, <laughs> tämän, no, no siis, ää, mä ajattelen, että parhaimmillaan, parhaimmillaan, siis parhaimmillaan niin työssä tai koulutyössä, niin sen arvosanan ei koskaan pitäisi olla yllätys. Okei, okay, ainahan se on jollekin yllätys, mutta että, että, että lähtökohtaisesti, jos mä mietin niin 24-27 oppilaaryhmiä, niin mä ajattelen, että siinä sanottamisessa on onnistuttu silloin, kun silloin oppilaalla on kutakuinkin niin se ymmärrys, että sieltä ei tuu ikään kuin jotakin aivan Mullistavaa. Ja sitten jos niitä mullistavia tulee, niin sitten ne on yksittäisiä tapauksia. Ää, sä kysyt, että mitä mieltä mä siitä olen, no kun tämä meidän järjestelmä on se, mikä se on, niin, niin tavallaan tässä ehkä tapahtuu se, mistä me aloitettiin, eli se arvio, niin pitäisi kulkea niin kuin siinä oppimisen ja opetusprosessin mukana, että se ei ole tavallaan niin jotkut tietyt ajat ja sitten kiinnekohdat, jolloin sieltä pulpahtaa niin kuin ne numerot, että senhän pitäisi kulkea siinä rinnalla, ja toisaalta mä ajattelen, että kun monet tutkijat liittää esimerkiksi arvioinnin koulustressiin, niin kyllä mä sen, siis jokainen mies ymmärtää sen, että jos siellä on tasan kaksi kohtaa, jolloin niistä arvosanoista puhutaan ja niitä mietitään, ja niillä on kuitenkin selvästi johtopäätöksiä tai seurauksia, niin totta kai se on aika stressaavaa. Mutta jos se kulkisi siellä rinnalla, niin voi olla, että nämä tämmöiset, Käytävällä tapahtuvat keskustelut joulukuussa ja toukokuussa vähenissä ja oikeasti siihen tulisi se mielekkyys. Tämä
0: tota, sisältää ehkä kysymyksen, tässä voi olla pientä johdantoa, joka myös reflektoi tuosta ja aikaisemmasta keskustelusta. Yksi ensinnäkin, miksi keskustella arvioinnista? Mä itse, voitte olla toista mieltä, mutta mä itse näen arvioinnin niin kuin ihan keskeisimmäksi toiminnaksi koulussa opettaja ja oppilaiden välillä. Jotenkin se mantra, mikä, mitä mä käytän itellä päässä, että arviointi ohjaa oppimista opiskelua enemmän kuin mikä muu toiminta koulukontekstissa. Eli se on niin tosi oleellinen työkalu opettajille. Sitten ehkä se, mitä te puhuitte äsken, on, jos niin oppilaat ei miellä palautetta niin kuin osana arviointia. Ehkä sitten samalla voidaan miettiä, että arviointina osana palautettakaan. Jotenkin, kun seuraa pienempiä lapsia, missä se oppiminen on aika luonnollinen, sitä ei ole vielä niin laitostettu, sitä oppimisprosessia. Minusta tuntuu, että me opetetaan heidät ajattelemaan niin arviointia vaikka tiettynä siilomaisena toimintana, joka, joka on ehkä niin valuuttaa siinä koulussa menestymiseen ja siihen liittyen. En päässyt kysymykseen, mutta tämä edelleenkin se arviointi on niin suuri intohimo itselle. Ää, mä näen, että me keskustellaan tänään varmasti sekä ideaalilla tasolla, mutta myös tässä käytännön tasolla, ja se on hyvä, jos me tässä rinnalla. Mä nostan nyt tätä idealitasoa taas hetkeksi vähän ylemmäs. Mitkä on, niin kuin, kun arviointi toimii hyvin, niin mitkä on sen keskeisimmät tehtävät? Mitä sillä pyritään saamaan? Kumpi tahansa saa poimi?
1: Haluatko, Heinri, aloittaa, kun mä jo tuossa Puhuin niin paljon.
2: No mun mielestä kaikkien osapuolten. Olisi sitten se oppia, opettaja tai sitten huoltajakin. Että ymmärtää, että mihin tässä ollaan menossa. Ja sitten jos halutaan ihan aidosti sitä, että niin kuin me ymmärretään nyt opetussuunnitelman perusteella ja tutkimusten perusteella, että minkälaista oppiminen parhaimmilla on. Että oppijalla on omistajuus siitä tekemisestä, toimijuus on hänellä, häntä aktivoidaan siinä tekemisessä. Ja hän myös arvioi omaa tekemistään sitten, eli, eli itsearviointi vertaispalauta siihen mukaan. Että kaikki osapuolet tietää, että minne ollaan menossa, mitä tässä nyt arvioidaan. Ja se olisi jotenkin niin osa sitä oppimista, että se ei olisi jotenkin niin erillinen juttu, niin kuin Jouni viittasi tuossa, että, että joulukuussa tai toukokuussa tapahtuu joku sitten mystinen homma, vaan että se on niin ihan niin sisäänkirjoitettu siihen koko juttuun, siihen arkeen. Et, et sehän on ihan vaan hoksauttelua opettajallakin, että, että no miten se menee, niin peukku ylös vaikka. Tai siis, että ja sitten se kohdistuu johonkin tiettyyn asiaan, että kaikki ymmärtää, mihin siinä sitä palautetta annetaan. Et, jotenkin niin näin mä, mä sen, sen jäsen.
1: No tästä ei kyllä sun mitään debattia, kun on kauhean vaikea olla eri mieltä. Jos mä vielä tuohon niin Jatkan lyhyesti. Että, että sit mä toisaalta kun ajattelen, että parhaimmillaan, jos me puhutaan siitä tästä sen lisäksi, mitä Henri tuossa sanoi, niin mä ajattelen, että, että ää, toisaalta niin kun siellä opettajan pöydän opettajapuolella opettajalla on niin se varmuus. Ja vahvuus siitä, että hän tietää, mitä siihen arviointiin liittyy. Tietää, mihin arviointi kohdentuu, osaa käyttää nyt vaikka niitä päättöarvioinnin tai kuuden vuosiluokan päättyessä annettavia kriteereitä, ymmärtää, mikä niiden rooli ja tehtävä on. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että huoltajilla ja oppilailla pitäisi olla myös se luottamus siitä, että... Se arviointi on läpinäkyvää. Siinä on pyritty tekemään työ mahdollisimman hyvin ja objektiivisesti. Meillä ei ole siis mitään syytä päivä, ettei näin juuri olisi. Mutta se olisi myös niinku semmoinen kaksisuuntainen tie, jossa, jossa tavallaan niinku osapuolet voisivat tarkastella sitten sitä arviointia, oli se nyt sitä summatiivista tai, tai oli se esimerkiksi keskustelua siitä, oppilaan edistymisestä tai taidoista tai mitä, mitä se nyt tarkastelussa kuulloinkin onkin, että mä ehkä vielä niin kuin liittäisin siihen sen reiluuden ja läpinäkyvyyden.
2: Ja sitten nythän me puhutaan koko aika jotenkin niin, että ei ole olemassa koulun ulkopuolista maailmaa. Ää, kyllähän niitä arvosanoja ja arviointeja tarvitaan myös sitten ihan siihen, että, että tuota Haetaan vaikka toisella asteella ja, ja, ja on tutkimuslaitoksia, jotka sitten, sitten tekevät. Tämä näkökulma siinä tietenkin, kun yksi arvioinnin tehtävä oli, oli se, se kysymys.
1: Tämä on sellainen asia, jossa saa aika nopeasti, niin kun, jos on ison yleisen keskuudessa puhumassa, niin sitten kun muistaa vielä sanoa, että arvioinnin yksi tehtävä on laittaa järjestyksiä ja kertoa osaamisen tasosta sillä hetkellä, Kokeilkaapa, saa aika hyvät pöhinät siellä yleisössä, koska jostain syystä tämä nähdään huonona tai pahana. Mä en tiedä tuleeko se jotenkin meidän tämmöisestä koulukeskustelusta, mutta näin se nyt vaan on, että että se on esimerkiksi päättöarvioinnin yksi keskeinen tehtävä. Ja sen takia, kun puhuttiin siitä siitä ammatillisesta osaamisesta läpinäkyvyydestä ja siitä, että ei pitäisi tulla yllätyksiä, niin se liittyy myös siihen, että miksi arvosanoja annetaan ja minkä takia osaamista nyt meidän järjestelmässä ar- niin arvotetaan.
0: Tämä on ehkä tämmöinen tai provosoiva juttu, mutta tuleeko se yllätys sitä kautta, että koska opettaja subjektiivisesti arvioi sitä oppilaan osaamista, ää, tai, tai, niin, niin sehän voi olla mitä tahansa, mitä se opettaja määrittelee. Ehkä minä haen tässä, että... Onko meidän ha- haaste ongelma se kommunikaation vähyys oppilaiden ja oppijoiden välillä, että ne eivät niin näe sitä kokonaiskuvaa samalla tavalla ennen kuin vastitte, joskus kokeen jälkeen tai tässä muuss, mitä ajattelet?
2: Niin, vai onko nythän tämä kriteeri, kriteeriuudistus on tullut sillähän syynsä, että, et, vai onko niin, että, että saatte Vähän niin kuin mä kärjestän nyt, että, että riippuen
3: vähän, että mihin luokkaan saattuu oppilas menemään. Niin, me tiedämme, että niin. meillä on samalla osaamisella arvosanolla 5 ja 9 mm-hmm. on faktisesti sama mm-hmm. osaamia. Se
1: mm-hmm. kyllä
3: aikamoinen yhdenvertaisuusongelma. Mm-hmm.
1: Se on se. Se on, ollut, niin kuin, se on todennettu 2006. Ja, ja tota, vaikka niin kuin aina sanotaan, että ei ole koulujen välisiä eroja, niin se. Kouluvälisten erojen esille nostaminen ei liity niin tähän arviointikysymykseen, vaan osaamiseen yleensä. Et, et tietyllä tavalla minä jotenkin ajattelen, että joo, on yhä edelleen. Joo, kriteerit on varmaan niin yksi työkalu ja väline sillä, että miten voidaan kommunikoida opettajat keskenään mm-hmm. tai huoltajien ja oppilaiden kanssa. Mutta minä ajattelen, että se on minusta niin hyvä työkalu, mutta se on pitkä tie. Hmm. Että, yeah. että äh, kun kielten viitekehystä ruvettiin, sitä eurooppalaista kielten viitekehystä ruvettiin 2000 jotakin luvun alkupuolella käyttämään, niin meidän kielten opettajat on nyt niin, siinä kohtaa, että he ke- kommunikoivat tosi sujuvasti äh, esimerkiksi niin kun, äh, sillä kielellä. mutta se on vienyt toistakymmentä vuotta. Et se ei tule niinku ihan tuosta noin vaan, että... Että saa nähdä, olenko jo eläkkeellä siinä kohtaa, kun, kun sitten muissa oppiaineissa päästään ihan oikeasti, mä ihan tosissani. Että tota, et saa nähdä, että kauan tämä vie, koska kyllä tämä vie aikaa, et siihen joutuu, niinku, se on ihan paradigman muutos, että joutuu ajattelemaan vähän toisella tavalla. Ja kun sä, Pekka nostit esiin sen, että et johtuuko se siitä arvioinnin subjektiivisuudesta, niin arviointi on aina subjektiivista, ei ole olemassa objektiivista arviointia. Ja sen takia mä jotenkin ajattelen, että ehkä nämä kriteeritkin tietyllä tavalla, kun ne on määritelty, niin voi auttaa ehkä sen ymmärtämisessä, että se minimitaso, vaikka tarvosen arvosanalle 5 tai 7, tai mistä me puhutaankin, on jo määritellyt ennen kuin yksikään oppilas on aloittanut mitään. Et sen takia mä että se ehkä niin kuin sitä äh, niin kuin läpinäkyvyyttä ja reiluutta ehkä avaisi tai avaakin.
3: Joo, voitaisiin ehkä vielä tarkastella sitä, että mikä on ikään kuin suomalaisessa just tänä päivänä tällä hetkellä toimivaa ja mikä ehkä vaatii lisää kehittämistä. Mä ehkä nappaisin tuosta niin tavallaan siitä, äm, no ehkä oppilasnäkökulmasta, siinä mielessä mä heittäisin sellaisen provosovan kysymyksen, että, että missä ne tavoitteet näkyy oppilaalle ikään kuin se oppimisen arjessa, että ehkä sellainen standardiratkaisu voi olla, että näytetään Näytetään yksi powerpoint kurssin aluksi ja sitten ne tavoitteet on ikään kuin check. Mutta että miten ne näkyy siellä niin kuin ihan f- faktisesti arjessa, on mun mielestä yksi iso kysymys, mikä vaatii kehittämistä.
1: No, saanko mä aloittaa? Sanä sanä, ja. Tota, Mä ajattelen, että, että siis parhaimmillaan se taitava opettaja tunnin alussa tai päivän alussa sanoi, he tänään ja ei siihen mene kuin pieni hetki, kun hän avaa ja sitten jutellaan ja sitten katsotaan, että kaikki suunnitelma on ymmärtänyt. Se voi olla yläkoulussa sen tietyn tunnin alku- tai päivän alku-alakoulun puolella. Ja sitten siihen ehkä palataan lopussa tai sen tunnin lopussa tai milloin siihen nyt palataankin. Mutta ajattelen, että se ei ole niinku mikään temppu. Niin kuin säkään, tietenkään ei ole tarkoittanut kyse tempusta, mm-hmm. vaan se on ihan semmoista sy- systemaattista, että me ohjataan oppilas kuuntelemaan ja ymmärtämään ja sitten kysymään, jos eihän ymmärrä. Ja se tulee siinä opetukseen ja opiskelun osana.
2: Joo, mä olisin just vastannut sitä, että, että niinku, mä oon nähnyt lukuisia hyviä esimerkkejä siitä, että, että se nivotaan siihen opetukseen ja keskustellaan oppilaiden kanssa auki, mitä tämä tarkoittaa, minkälainen on se, se se, se jotenkin se tavoitetila vaikka työskentelylle, matematiikassa tai fysiikassa tai kemiassa, että minkälaista se tietyn tason osaaminen on. Ja annetaan niin esimerkkejä ihan, että hei, että nyt, nyt tämä on sitä juttu, jatka tätä juttu. Ja sitten seinillä on, mä oon nähnyt hie, hienoja niin julisteita, erilaisia, joita, jo, jonkunnäköisiä semmoisia niin No, pienillä lapsilla ne on niin hyvin kuvallisia, mutta että, että, että se niin näkyy joka paikassa. Sitten se näkyy siinä mobiilisovelluksella, sitten se näkyy kirjoissa, se näkyy vihkoissa. Että se on niin osa sitä tekemistä ja se puhutaan auki. Mm,
0: voitaisiin myös semmoiseen vähän pienelle sivupolulle tässä näin, mutta jotenkin, siis Henrik, sä ollut perustamassa gridiä, ja, ja ehkä tämä keskustelu ää, saattaa olla jotain, että miksi te olette perusta, sitä perustaan. en tiedä onko, mä huomaan, että mä en ole koskaan kysynyt sulta, että mikä on se niin sun syy ollut, koska sä oot kuitenkin toiminut opettajana, hmm. mutta sitten me ollaan ehkä yksi ensimmäisiä kertaa, kun me ollaan tavattu, niin mä oon Edukan messulla messukeskuksessa nähtyn melkein kaksimetrisen papukaijan, <laughs> joka, joka sisällä Henri on pyör, pyöriskellut, niin tota, Kerro vähän niin kuin, omaa henkilötarina, henkilötarinat tänne kiinnostavia. Eli opettajana, mitä sun päässä on syttynyt ja mitä on sitten tapahtunut?
2: Siinä on varmaan ollut monta, monta monessa, mutta tämä yksi, yksi avainjuttu, että miksi nimenomaan yrittäjäksi ja miksi nimenomaan niin kuin, niin kuin tätä polkua. Niin mun kaveri, nykyinen ystävä Toni Eskola, niin monta kertaa silloin kun mä olin opettajana, niin, niin kyseli, että, että että lähdetään yrittämään jotain, että olisiko koulumaailmassa, jota hän ei olisi siis opettaja. Ja mä jotenkin niin pitkään sanoin niin ei sille, mutta sitten jostakin syystä mä ehkä hoksasin, ehkä just tämä, millä aloitinkin tämän jutun, että, niin, että voisiko eritellä paremmista osaamista jollakin tavalla, ja tuli arviointi-uudistus sitten perusopetukseen, ja sitä kun luki läpi, ja, ja, ja tuota, sitten intouduttiin. Silloin oli vielä aika, kun... Microsoft osti Nokian ja tuli semmoinen kilpailu, että, että tuota, tämmöisiä mobiiliapplikaatioita haetaan ja, ja sitten osallistutti tähän kilpailuun. Ja osana sitä kilpailuosallistumista niin me käytiin sitten koulussa Oulussa rehtorilla ja apulaisrehtorille ja sattu olla tuota Vesa Äyräs Microsoftilta paikalla myös. Ja, ja tuota, esitettiin se idea, se oli meidän mielestä ihan superhyvä idea ja se oli mulle jotenkin niin Tietenkin kun opettajana oli. Mikä se idea oli? No se oli koti kotitehtäviin liittyvä juttu, joka sai aika tyrmäyksen siinä hetkessä. <tos> <tos> ja Otto Leskinen, sen kouluopettaja oli siinä ja sanoi, että tulkaa pojat tuota, yhdeksi päiväksi meidän koulu tutustu, mm. että, että, että tulkaa hänen tunteja seuraamaan. Sitten me mentiin näyrästi. Ja sitten Oton ehkä innoittamana sitten, niin, niin tuota... Muutettiin ihan täysin sitä juttua sillä lailla, että, että entä jos me kuunneltaisiin opettajia? Entä jos me kuunneltaisiin niitä ongelmia, ylä, ylä. mitä niillä on? Entä jos me lähdettäisiin ratkaisemaan niitä juttuja, mitä niillä on niin kuin mielessä? Ja sitten kyseltiin usealta opettajalta. Lähdettiin, itse kututtiin sitten tuota Lasse Koskela isyysvapaalta, niin tuota, hän sitten koodaili aina sinä aikana, kun lapsi nukkui. Ja tehtiin semmoista ekaa demoversiota ja... Ja sitä aina testailtiin sitten eri, eri luokissa, eri kouluissa ja, ja 2015 perustettiin yritys sitten ja ei vielä kukaan ollut sitten mukana siinä. Ö, 2016 keväällä sitten osallistettiin e-melikilpailu ITK-päivillä ja yllätys, yllätys itselle oli, että voitettiin se niin yleisökilpailu koko, koko kilpailu. Ja sen jälkeen tonialasse, niin meni päätoimistosta Mä olin vielä opettajana vuoden ja, 2017 sitten laitoin kaikki munat samaan korin niin sanotusti. Ja sitten nyt ollaan, mä oon nyt niin kuin kuusi vuotta tässä niin kuin sen jälkeen. Et se, se on ollut niin se lyhyt, lyhyt tarina. Se isoin oivallus oli se, että, että helpotetaan opettajan tekemistä, kuunnella niitä, ratkaista niitä ongelmia, mitä siellä koulussa on. Ja sitten toinen iso juttu on tämä, tämä että oppilaat oppisi paremmin. Et se on jollain tavalla niin vieläkin herkistää itseään, kun tulee viestiä tai kuulee siitä, että joku saattaa olla ihan eri puolilla maailmaa, joku lapsi sanoo, että hän on tullut kuulluksi esimerkiksi koulussa tai vanhempien keskuudessa ja hän on pystynyt näyttämään omaa osaamistaan vaikka. Se, se, se niin tunnetasolla koskettaa paljon. Että tämmöinen lyhyt, lyhyt,
3: ja luulen, että toi on niin lyhyt versio. Toi perusajatus, että kuunnellaan opettajia ja ammennetaan sieltä arjesta, että miten voidaan auttaa lapsia oppimaan paremmin. Niin on, koska mä oon seurannut kriidin matkaa ihan sitä alusta. muistaakseni aika alussa niin, ja, ollut ja, tota, ja. Käyt, käyttämässäkin, niin on paljon niin etteikä firmoja on mennyt ja tullut, ja onkohan mitään niin pitkäikäistä Suomesta kuin kriidi. Seppo on varmaan toinen. <laughs> niin, kyllä, niin, jotain, jotain niin tosi oikeaa. Hmm että te teette, ja mun mielestä se lähtee sieltä niinku perusajatuksesta, että mennään sinne, on mentä sinne arkeja ja kuunnelta, että hei, mitä, mitä te tarvitte.
2: Ja kyllähän siin, siin, siinä ajassa varmaan oli niinku semmoisia, niinku, miksi silloin tuli paljon yrityksiä, oli tämä startup alko, ö, mobiililaitteet tuli luokkiin, nettiyhteydet toimi. Se ensimmäinen versio, mikä me tehtiin, niin oli ilman nettiyhteyttä. Koulut sanoivat, että heille ei ole nettiä, että tehkää offline-versio. Että se kertoo paljon sitä, että mitä niin semmoisessa kymmenessä vuodessa, niin minkälaista teknologista kehitystä on ollut.
0: Joo. Mä haluan, mä haluan kysyä en mä tiedä onko tämä haastava kysymys, mutta tota kysyn kuitenkin. Ja sitten toivon ehkä Nesetiltäkin jonkinlaista kommentointia. Mutta nyt kun puhutaan tosiaan arvioinnista, niin mikä on se ää, niin pääjuttu, timantti, kruunu, jalokivi, tai joku, mitä te näette. Että miten te oikeasti pystytte ää, auttamaan? opettajia siinä arvintityössä ja sitten sit kiinnostaa niin Nesetin näkemys todellisena arvintiosaajana miten sä itse näet, mutta mikä, mm. mikä on niin se pääfokusjuttu?
2: Mm. Mä oon, niin paljon pohdittu sitä, että on olemassa eräällä niin ideaali, joka tulee opetussuunnitelmasta ja niin laista ja säädöksestä ja, ja tutkimuskirjallisuudesta ja kaikista. Sitten on olemassa niin todellisuus, mitä opettajat niin elää ja oppilaat elää niin jotenkin, niinku, koska opetustoimihan aina haluaa sitä, että toimittaisiin niiden, niiden niinku normien mukaisesti, mitä on. Ja toki varmaan jokainen opettajakin kurottaa sinne. Mutta sitten ne käytännöt on niin vahvat. Niin kuin ne sanoit siitä, että, että saattaa mennä niinku aikaa, että oikeasti nämä kriteerit tulee, tulee arkeen. Niin yritetään niinku sitä, sitä käppiä jotenkin niinku pienentää. Ja, ja sillä tavalla, että me yritetään kuunnella, mitä opettajat sanoo. Ja sitten, että, 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 että mitä, mitä säädökset sanoo, mitä, mitä tutkimukset sanoo ja niin edelleen. Ja sieltä syntyy sitten kaiken näköisiä juttuja. Siis, että käsityön opettajalle se on hyvin erilaista kuin mitä se on vaikka alkuopettajalle. Se on liikunnan tosi eriä, kun se on matemaattista ainetta opettajalle. opinto se on hyvin eriä kuin vaikkapa sitten tuota, tuota fysiikan opettajalle. että... Et niin Jotenkin si, si, siinä välimaastossa niin <laughs> kikkailoja ja, 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 ja sen, sen oikean jutun löytäminen, ei se helppoa tietenkään ole. Ja kun Suomessa vielä on opettajalla tosi niin hyvä autonomia siihen, että se saa valita välineet, tavat, kaiken, kaiken niin tekemisen, niin kukaan ei koskaan pysty pakottamaan Suomessa, että nyt sä käytät tätä softaa. Niin se on aika armoton siis siinä, että, että se pitää olla niinku sen opettajan mielestä hyvä ja toimiva. Ja siinä ne kaksi näkökulmaa nyt.
0: Mä annan niin sulle vuoron kommentoida. Mä vähän laajenan tätä vielä kysymällä, että sulla on niinku laaja perspektiivi tästä, tästä kaikesta. Aina kun arviointia pyritään kehittämään Suomessa, niin onko meillä yleensä myös työkalut unohdettu? Vai niinku, odotetaanko, että joku kehittää sitten työkaluja, joilla pystytään vastaamaan näihin? Niin koska nythän kredit tuntuu työkalut, joka tarvitaan ja kukaan muu ei oikein tarjosta.
1: Jos mä vastaan ensin siihen kruunun ja, ja lokivikysymykseen, sitten mä tuun tohon, Koska mä jotenkin ajattelen, että tässä pöydässä on niin herkullista olla, koska täällä on kaikki arviointiosaajia. Ihan kaikki. Ja, ja jotenkin niin tämä meidän keskustelu mun mielestä kertoo aika hyvin siitä, että, että me ollaan tavallaan mun mielestä päästy muutamassa hetkessä ihan Tosi olennaisiin kysymyksiä, ja olennaisiin asioihin. Se mitä sä Henri äsken tuossa kuvasit niin mun mielestä kuvat semmoista niin opettajan arviointiajattelua. Se oli aikoinaan semmoinen, jota mä toivoin imperfektissä, että, että olisi joku tapa tavallaan niin lähteä ihan kartoittamaan, että mitä siihen opettajan arviointiajatteluun liittyy. Voi olla, että tai toivottavasti joku nuori innokas tutkija ottaa tästä koppia, mutta siis mun mielestä kuvaat hirveän hyvin sitä, että mitä se on, että opettajalla on se osaaminen, tiedot, taidot, mutta sitten on myös se ymmärrys ja ajattelu, koska meidän koulutusjärjestelmähän on siinä haastava, että kun sä sanoit, että ei ole olemassa ikään kuin semmoista työvihkoa, check, 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 vaan sul täytyy olla oikeasti niin se osaaminen ja ymmärrys, mitä sä teet. Ja sitten kääntöpuoli on se, Että tutkimuskirjallisuus osoittaa, että arviointi on yksi vaikeimmista työtehtävistä, ei vaan meillä vaan sitten ehkä ihan myös muuallakin. Että arviointi koetaan kauhean hankalana, ikävänä, vaikeana. Ja mä ajattelen, että siihen osittain liittyy se, että me joudutaan niinku arviointityössä pakottamaan itsemme joskus myös sen ja mukavuusalueen ulkopuolelle, koska kukaan toinen ei voi ratkaista just näitä, mitä sä sanoit, että alkuopetuksessa vähän eri juttu kuin käsityön opetuksessa. Et meidän täytyy niinku oikeasti miettiä, että se tapa, millä me opetetaan ja oppilaat opiskelee, että se kommunikoi myös sen arviointimenetelmien valinnan kautta. Plus sitten ehkä semmoinen, mikä usein liitetään, tämä on nyt ehkä vähän yleistävä se ei välttämättä ole niin kuin suomalaiset opettajat, mutta aika usein meillä mun mielestä niin ajatellaan, että okei, että mä voin myös valita sen, mitä tavoitteita, mitä sisältöjä. Ja siinä kohtaa nyt sitten lähdetäänkin aika sivuraiteille. Mä en sano, että se on... Niin kuin yleistä, mutta sitä kyllä aina silloin tällöin kuulee. Mutta tämä ehkä siihen kruunujalokiveen, että, että pitäisi tulla niin kuin ehkä se ymmärrys ja oivallus, että se on aika keskeinen työtehtävä ja se kuuluu meidän ammatilliseen osaamiseen, ja että kukaan toinen ei voi tehdä sitä meidän puolesta. Mutta sitten toinen, mikä tulee noihin välineisiin, niin mun täytyy sanoa, että mulla on ollut kans ilo kulkea niin pientä matkaa Gredin kanssa ja jotenkin Mä en yleensä harrasta kaupallista yhteistyötä monestakin syystä, mutta teidän kanssa mä oon sitä harrastanut. Ja, ja se johtuu ihan siitä, että, että mulla on niin kuin syvä ymm, usko ja luotto siihen, että et, et siellä on niin kuin oikeasti osaamista, että se työkalu, joka tehdään, se mun mielestä kauhean hyvin kuvasit sitä, että se lähtee niistä ihan oikeasta käytännön ongelmista, joita on lähdetty ratkomaan. Että ei niinpä päin, että keksitään ensin se työkalu ja sitten kerrotaan, mihin se sopii, vaan, vaan toisinpäin. Ja mun se näkyy niin kuin kriidissä arviointivälineenä. Että me ollaan ehkä siinä vähän niin kuin jännittävä, ää, no, jännittävä, Koulutusjärjestelmä, että, että meillähän ei niin lähtökohtaisesti hirveästi näitä työkaluja mietitä. Että se tulee sitten niin kuin vapaan kilpailun kautta, että, että ei myöskään niin kuin ikään kuin ohjata siihen. No, on totutettu,
0: että oppimateriaali on se meidän oppimateriaali. Nimenomaan. Seurataan.
1: Nimenomaan. Ja tämä on nyt hyvä esimerkki siitä, että, että mitä se tarkoittaa, että kun tehdään niin kuin on ajateltu, että tulee tehdä.
3: Joo, hei. Voisitaisiin mennä... Tota arviointiuudistukseen. Ja monet ovat varmaan huomanneet, että kutosluku päivittyy tuossa jokunen vuosi sitten ja nyt on hirveästi alettu puhua kriteereistä ja näin poispäin. Niin ne esittää vähän vielä meidät niinku matkalle pikkasen, että mitä on nyt tapahtunut ja missä Joo. kohtaa ollaan nyt arviointiuudistuksen kanssa? Joo.
1: No, hyvin lyhyesti, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin 2006 opetushallituksen silloisen arviointiyksikön Arvioitsijat, Jorma Kuusela, äidinkielen arvioitsija Lappalainen, tavallaan ehkä sellaisena kärkiniminä, oli kiinnittänyt huomioon siihen, että samalla osaamisella saadaankin hirveän eri arvosanoja. Mutta sitten ei oikein päästy... Niin, tavallaan siihen kiinni, kunne sitten tuli semmoinen vahinko, joka tutkimuksessakin usein tapahtuu, että olikin ihan yllättäen ikään kuin sellainen asetelma, että se oli kaksi oppiainetta hissää yhteiskuntappi, jossa samat oppilaat vastasi, niin kuin, saman opettajan samat oppilaat vastasikin kahteen oppiaineeseen ja päästiin siihen, että että voidaan osoittaa että siellä on systematiikka. Siis tätä tutkimuskirjallisuutta tutkimusta oli jo tehty ennen 2013, mutta siitä tavallaan niin kuin lähti sitten jo ehkä tämmönen systemaattinen niinku että mitä se systeemissä tarkoittaa. Meillä hän on valtavasti tutkimuskirjallisuutta ennen ja jälkeä ja tutkimusta siitä, että ää, et kouluissa jossa osataan hyvin, arvosana Antolin linja on aika tiukka ja sitten Vastaavasti kouluissa, jossa osaamisen taso on vähän vaatimattomampi, niin sitten siellä arvosanan antolinjat on hieman löysempiä. Ja se, siihen viittasit just äsken, kun sanoit, että siellä voi olla jossain matematiikassa jopa neljän arvosanan ero. Me ollaan Rautopuroin ja Raili Hildenin kanssa tutkittu kuutta oppiainetta ja sitä mekanismia, joka on juuri tämä mun äsken mainitsema. Ja siellä oli kuitenkin jo 30 000 päättövaiheen oppilasta ja 6,5 koulua, että tavallaan niin kuin, tämä on yhtenä evidenssinä. No siis, 2014 POPsin perusteet tuli ja meni ja otettiin käyttöön. Sitten 2018 silloinen opetushallituksen pääjohtaja oli pekka Heinonen oli jäänyt ehkä sitten miettimään sitä, että mitä tälle voisi tehdä. Toki siellä oli OAJilta aika vahva edustus Jaakko Salo. Mä tiedän, että Jaakko teki aika paljon töitä sen eteen, että, että asiaa pidettiin yllä, koska meidän tutkijoiden yksittäinen ääni ei nyt ihan hirveästi kyllä suoraan sanottuna kantanut. Ja Olli-Pekka Heinonen otti koppia siitä, että, että hän kutsui, meitä oli seitsemän henkilöä, jotka hän kutsui ja sitten sanoi, että no sanokaa, että miten nämä kriteerit saadaan toimimaan Meille luvattiin, että pari kokousta ja muutama hetki menee. Öö, yli 30 kokousta, sen lisäksi niin iltasin viikonloppuisin töitä ja sitten siihen meni nelisen vuotta kaiken kaikkiaan. Koska aika nopeasti me huomattiin niin kuin se, että, että sitä normipohjaa pitää tarkentaa ja täsmentää. Että semmoinen formatiivinen, summatiivinen arviointi ei ehkä niin kuin ihan ollut vielä semmoista perushuttua. Uh, arvioinnin dokumentointi meni tosi pahasti sekaisin, että mitä täällä dokumentoidaan ja kuinka paljon. Ja, ja monet muut asiat va- vaativat täsmennystä ennen, ennen kuin päästiin sit siihen varsinaiseen kriteeriohjetyöhön. Ja sitten tuli nämä yli 200 uh, aineasiantuntijaa, jotka sitten rupesivat tekemään niitä kriteereitä. Ne validoitiin karvintoimesta. Ja sitten kun tämä päättöarvioinnin uh, niin kun kriteerityö saatiin päätökseen, taisi olla helmikuuta 2020, ei, se oli joulua 2020, niin sit sen jälkeen oli jo aloitettu tai aloitettiin aika nopeasti se kuudenne vuosluokan päättyessä olevien arvosanojen 5, 7, 8 ja 9 kuvaukset. Mä ajattelen, että se päättöarvioinnin kriteerityö on ollut niinku välttämätöntä ja sitten voitte päätellä sen lopun, mutta mä ajattelen, että se arviointiluku 6 ja sitten se, että et niin kuin Arviointilukua ja niitä päättöarvioinnin kriteereitä luettaisiin rinnakkain, koska se ne keskustelee keskenään. Et jos lukee vaan kriteereitä, joka on opettajan työkalu, sitä ei ole tarkoitettu, että läväytetään se oppilaille ja sanotaan, että katsokaapa tästä. Koska siellä on paljon sellaisia niin kuin joku kompensaatioperiaate, opettajan arviointi asiantuntijana täytyy tietysti tietää. toki he tietävätkin, mitä kompensaatioperiaate tarkoittaa. Tai se on se dynaamisen arvioinnin ohjatusti itsenäisesti. Kulkee aika monissa oppiaineissa, että nämä täytyy tietää ja sitten opettajan tehtävä on avata näitä oppilaille ja huoltajille. Mutta aika pitkä taival, nyt ollaan 2023.
0: Ja nyt ehkä omasta näkökulmastani tuntuu, että nyt me ollaan varmaan siinä jonkinlaisessa murrosvaiheessa, koska tämä kaikki taustatyö on tehty mistä ollaan niin iloisen tietämättömiä ja nyt voidaan vain kritisoida, että miksi tämmöinen la- mm. lappun on tehty niin kuin mm. viikonlopun mielijohteesta, mm. mikä ei totta, mm. kuvasit niin kuin 17 vuoden kulkua 2016 mm. alkaen. Joo. Öö, mitä tapahtuu tästä eteenpäin? Voi heittää niin arvauksia tai, tai innostuksia, mikä paranee tai huolia. Ja, ja, ja samaten minua kiinnostaa tosi paljon toi niin kuin käytännön taso ja siinä ehkä niin kridillä on, on, on niin iso merkitys siinä, että on, on myös joku työkalu, miten se voi niin käytännössä konkretisoida tämän, tämän jutun, mutta mitä sen ne M- Mitä tapahtuu?
1: No, tota, mä sanoisin, että parhaimmillaan tässä käy niin, että ne kriteerit otetaan käyttöön. Päättöarvioinnissa on jo tehty kaksi kertaa päättöarvioinnin kriteereitä käyttää, ja mä näen mun nykyisessä työssäni, että, että joiden kanssa minä teen töitä, ovat ottaneet verrattain hyvin kriteerit käyttöön. Ähm, mun Huoli on se, että jos tavallaan niinku niitä kriteereitä ikään kuin pidetään, että oppilaiden ja huoltajien pitäisi niitä niinku osata tulkita tai, tai ymmärtää, niin mun mielestä siinä me mennään kyllä sit pahasti pieleen. Et se on kyllä niinku meille, meille opetusalan ihmisille tarkoitettu. Ja sit mun huoli ehkä liittyy siihen, että et, et, mä tuon sen huolen nyt sinne niinku alakoulun kuudennen luokan päät- Päättyessä olevaan tilanteeseen, että kun siellä yksittäinen luokanopettaja voi hyvin opettaa kymmenestä 14 oppiainetta ja siellä on valtava määrä tavoitteita ja kriteereitä, niin mun huoli on se, että että ensin siellä yritetään, sitten siellä uuvutaan ja sitten todetaan, että antaa olla, mä jatkan ennenkin. Se on mun huoli.
2: Mä olisin vapaan. sanonut ihan saman tuon. Siis tuo, siis tuo, tuo loppuosa, siis että et, et, et suomalaiset opettajat mun kokemuksen mukaan hurjen tunnollisia. Ja ne haluaa tehdä se niin hyvin, se jutu. No nyt sitten mä toivon, että se tilanne on se, että jokaisella opettajalla olisi vuosiluokkaistettu ne tavoitteet. Ei sitä välttämättä ole tehty, mitä mä oon niinku katsonut. Joka vuosi ei tarvitse samoja tavoitteita arvioida. Eli vähennettäisiin niitä joka vuosi tehtäviä arviointeja. Mä toivoisin, että rehtorit johtaa sen prosessin, resurssoi aikaa työaikaa opettajille, hyvät välineet siihen, se voi olla kridi, se voi olla joku muukin, mutta joku väline siihen, että pystyy tekemään sitä juttua. Ja oikeasti niin, että että tehdään vaikka aineryhmissä, vuosiluokkaissa, tiimeissä asioita ja käytetään siihen aikaa ja pureskellaan, että mistä tässä on kyse, koska Kyllä sieltä sen logiikan pystyy hyvinkin nopeasti luetan. jos siihen käyttää aikaa. Jokainen ammattilainen pystyy lukemaan sen sieltä. Mä oon nähnyt hienoja juttuja, mitä, mitä eri kaupunkit on tehnyt, isoja julisteita, postereita, jossa on niin kuvattu verpeillä, että minkälaista osaamista aina niin tässä oppiaineessa milläkin osa, niin arvosanalla niin, niin vaaditaan. Opettaja saa sitä hyvää, hyvää A, tuo on tuo, tavallaan prototyyppi oppilas tuommoinen prototyyppi tuohon. Lähdetään tarkentamaan sitä juttua. Jutellaan oppilaiden kanssa. Ja si, sittenhän tulee se, että, että, että millä välineellä Millä me tehdään tämä? Välineitä on tosi paljon. Oppikirjassa on hyviä juttuja. kridio on hyvä juttu. Pystyy tekemään tosi paljon omia, omia viritelmiä, mitä ne onkaan. Mutta että, että siihen resurssoitaisiin aikaa, ettei se tulisi just sitä, että niin yksittäinen opettaja yrittää täysillä ja uupuu, ja sitten mennään sillä vanhalla, mikä se on ollut aikaisemminkin. Ja... Toivottavasti niin vältetään se nyt sitten ensi syksynä.
3: Voitaisiin vielä vähän laajentaa niin kuin yleisesti, että miten sä näet, että digitaalisuus voisi auttaa arvioinnissa niin tulevaisuudessa. Tuoko tekoäly tähän jotain mahdollisesti vai ylipäätään ehkä... Niin kuin, um, No, vaikka esimerkiksi Kirkkunumalalla on kehitetty tämmöistä tavoitteet.fi-palvelua, missä on helposti niin nähtävillä, sieltä saa sisällöt tavoitteet, niin näkset tällaiset on... Niin kun...
1: Ehdottomasti, Hyötyä. koska toimihin mihin Henre viittasi, niin muutama vuosi sitten, kun opetushallitus teki itse oman arvion 70 Suomen suurimman kunnan... Ää, Opetussuunnitelmista, niin näytti siltä, että 40 prosenttia näistä suurimmista kunnista ei ole vuosiluokkaistanut. Ja sitten siihen vuosiluokkaistamiseen liittyy ihan se ongelma, että, että, että ei sitä yksittäinen, no yksittäinen opettaja voi sen tehdä, mutta se ei ole silloin edes sen koulun oma. Ja sen takia mä ajattelen, että esimerkiksi Toimiin Jouni viittaa tämä tavoitteet.fi, ihan mahtava työkalu, kredi erin, erinomaisen mahtava työkalu, että tavallaan kaikki se, mikä auttaa opettajaa suunnittelu ja toteutustyössä ja ymmärtämisessä, niin on todella hyvä. Mä voisin kuvitella, että, että tekoäly varmaan todella paljon voi auttaa. Me ollaan, me ollaan varmaan niin kuin ylioppilastutkinnon digitalisoinnissa päästy jo todella pitkälle. Mulla on tulossa elokuun lopussa vieraita ää, en nyt sano mistä, mutta, mutta vieraita, jotka tulee niin kuin katsomaan, että miten Abitti toimii, koska se on heille aivan uusi mystinen juttu. Ja he tulevat kuitenkin ihan niin kuin maailman kärkijärjestelmästä ja heille niin abitti on... Tosi vieras. Että se on minusta hirveän hyvä esimerkki, että mitä se tarkoittaa, että ollaan pystytty niinku arviointi digitalisoimaan niin siitä opiskelijan, opettajan, äh, ihan sen koko lukion ajalta, plus sensorit ja oikaisuvaatimukset ja ihan kaikki muu. Ihan siihen todistuksen antoon asti. Et, joo, kyllä uskon, että työkalut auttaa monessa. Joo.
0: Ja varmaan ehkä tuossa vielä se kommunikaatio aika iso avain siinä niin arvioitsijan ja arvioinnin kohteen välillä, että miten saadaan niinku sitä Se kommunikaatio ymmärrys pelaamaan ja ja nyt nyt me helposti kanssa itsekin opettajana mietin just itseni ja oman työn kannalta, mutta varmaan se mistä me aloitettiin, että miten palautetta voi hyödyntää oppimisprosessissa, niin niin kaikki hyvät työkalu, jolla saadaan se kommunikaatio toimimaan joka päivä, niin se on ehkä... Eli elinjuttu, mä en itse usko, että tätä voi ratkaista ilman digitaalisia työkalua
1: Joo, ei. eikä se ole ehkä järkevääkään, koska sitten tavallaan se, minkä se digitalisaatio voi työkalulla tuottaa, niin siihen jää siihen esimerkiksi kun kasvokkaan kommunikaatio. Todennäköisesti jää enemmän aikaa.
3: Mitäs Henry, mitäs Kridius, toivottavasti ne heitä se on bussin alle, mutta millaisia juttuja on tulossa? Niin, tuo harviinti uudistuksen, siis tuo kriteeri
2: uudistuksen. No, ne ehkä ylipäätään mm. on, niin
3: kuin opettajan avuksen niin mm. arvioinnin suhteen. Mm.
2: No, me halutaan tuoda se, siis se, se, se opetustoimissa on selvästi havaittu se, se niin kuin haaste, että se opetussuunnitelma ei ole kovin lähellä sitä opettaja. Siis sillä, että jos heitetään että no, ihan satunnaisesti jollekin opettajalle tai rehtorille, että no mitkä on ne ne vuosiluokkaiset tavoitteet, niin Pitää kysyä sihteeriltä tai joltikin, että no missä ne on. Tavallaan, että se on jossain kaukana, niin halutaan tuossa se lähelle, että, että tuota, jos on e-perusteissa vuosiluokkaistetut tavoitteet, kriteerit, niin ne näkyy meidän järjestelmässä ja opettaja pystyy hyödyntämään niitä siinä ja Tulee varmuus siitä, että, että kun e, e, eihän eräällä lailla niissä tavoitteissa ole mitään uutta. Siis sitä on tehty ja monta, monta e. vuotta opetettu niiden ja arvioitu niiden suhteen. Tämä pitäisi niin helpottaa sitä opettajan työtä. Niin sit tulee opettalle sitten semmoinen varmuus siitä, että, että aa, mä seiska seiskan että Tätä se tarkoittaa. No näin, tätähän tämä on. Tule, mä oon jotenkin huomannut vain sen, että, että kun on tunnollinen opettaja, niin sitten haluaa myös sen varmistuksen siitä, että, että kyllä minä olen tämän OPSin mukaan tämän arvioinnin tehnyt. Ja sitä me yritetään niin tehdä nyt tässä, tässä ensi syksyn uudessa julkistuksessa tai julkaisussa. Mutta siitä, että haluan jatkaa siitä, mitä ne set sanoo siitä digitaalisesta arvioinnista, niistä hyödyistä, niin just, just tuota katoin Päivi Attiosen semmoisen arviointivebinaarin sarjan, Taisi olla kuusi jaksoa. Suosittelen kaikille YouTubeessa laittava, että Päivi Attionen löytyy. Niin siellä sattumalta oli nimenomaan niin kuin tutkimusperusteista, että mitä on digitaalisen arvioinnin hyötyjä. Niin oppimistulokset paranee. Se oppimistulokset paranee. Ja siinä oli, niin kuin yksi näkökulma oli se, että, että se saadaan kytkettyä siihen oppimiseen. Se oppimistapahtumaan se arviointi paljon helpompi. Se on autenttisempaa. Se on siinä hetkessä, silloin kun tapahtuu se asia, niin voidaan tehdä se arviointi. Yksilölliset polut. Pystytään mahdollistamaan sitä paljon enemmän sitä, että onkin yksilöllinen arviointipolku. Vaikka ne on samat kriteerit, samat tavoitteet, mutta silti oppia on yksilöllisellä polulla. Sitten toki digitaalisuus tuo mahdollisuuksia monella lailla sillä, että, että... jos opettajan pitäisi tehdä paperilla vertaisarviointi tai vertaispalautte, itsearviointi ja tehdä koosteet siitä, niin kyllähän se nopeuttaa sitä niin digitaalisuus. Et, et tuota, ja sitten, että heitetään ehkä enemmän vastuuta näissä digitaalisissa alustoissa monesti sille oppijalle. Eli oppijalle pallo. omista omaista omasta oppimisesta. Oppilaalle tulee myös ymmärrys siitä, että missä minä olen hyvä. Ja nyt se palaa taas ehkä siihen nyt, kun miettii, niin mitä mä, millä mä niin aloitinkin oman puheenvuoron siitä, että, että, että oppilas ymmärtää, että missä on hyvä ja osaa eritellä omaa osaamista. Että et kyllä se digitaalisuus niin paljon, paljon niin mahdollista on sitten toinen kysymys se, että mikä on opettajan digitaalisen niin osaaminen. Se on, se on, se on niin toinen kysymys. Kuormittaako se paljon opettajaa, sillä mutta mut se, se liittyy siihen kouluttamiseen ja kouluttautumiseen ja sen tyyppisiin verkkoyhteyksen kaikkeen siihen, että miten ne toimii näin U-
0: Uudistus varmaan kuormittaa aina, koska siinä on uutta ja opittavaa uusi, uusia käytänteitä. Mennään vielä tähän ää, kriteeriperusteisiin tai uusiin kriteereihin, mitä on tullut että tätä arvinti Uudistusta ja mä haluan kysyä sulta, mitkä on sen suurimmat hyödyt?
1: No tota, mä vastaan ensin ideatasolla ja sitten käytännön tasolla. Ideatasolla varmaan se, mihin Jouni tuossa äsken viittasi, josta mä jatkoin, että, että se perusopetuksen päättövaiheessa, ää, osaamisen ja saatujen päättöarvoisemme erot kouluittain ei olisi niin suuret. Että et tavallaan niinku saataisiin työkalu sille, että voitaisiin valtakunnallisesti kutakuinkin äh, ikään kuin olla yhteisessä ymmärryksessä, että mitä se kasio ja mitä se kymppi on.
2: Ilman päättykokeita.
1: Ilman päättökokeita. Mä ajattelen, että tämä on niinku pedagoginen ratkaisu siihen. Hyvä
2: koska... nä- näkö. Niin, joo.
1: joo että, et ennen, ennen kuin puhutaan mistään päättökokeista tai muista, niin tämä olisi tai sen takia käsittääkseni tätä lähdettiin osittain tekemään, että saataisiin kuin pedagoginen ä, ratkaisu. No tämä siis ideaalitasolla. Ja käytännön tasolla mä ajattelen, että jo, me ollaan puhuttu tänään aika paljon siitä, että se, se arviointi on aika arkipäivästä ja se liittyy aika olennaisesti ihan niin kuin opettajan perustyöhön, mutta sitten myös niin kuin oppilaiden toimintaan. Et mä toivon, että tavallaan niin nämä kriteereillä me löydettäisiin semmoinen kommunikointitapa, keino, puhua semmoisista asioista, jotka muuten on aika abstrakteja oppilaiden kanssa, huoltajien kanssa, opettajat keskenään. Et meillä on niin kuitenkin ihan kuva, kuvauksia osaamisesta kiinnekohtia. Ja mä ajattelenkin, että, että käytännön tasolla tämä kyllä niin tarkoittaa, sitä, niin kuin mä äsken viittasin, että tämä vie varmaan aika pitkän aikaa. Me joudutaan että no, minkä tyyppisiä näyttöjä me halutaan, jotta nähdään, että osaako oppilas analysoida tai, tai mitä se on niin kuin tässä koulumaailmassa, että mä pääsen kiinni. Että tämä on Menee kautta linjan, että nyt ollaan siellä normipohjassa, mutta sitten sen jälkeen tullaan opetus- ja arviointikäytänteisiin, sitten tullaan oppilaiden kanssa työskentelyyn, sitten tullaan ehkä tehtäviin, työkaluihin. Et tota, et mä että sen täytyy mennä niin kuin läpi koko, koko linjan ja sitäkin mä pidän hyvänä. Että mä toivon, että tämä arviointi vähän niin kuin ja ymmärrettäisiin, että tämä ei ole niin mitään sen kummallisempaa. Tämä on aika, aika niin kuin perushuttua, että sanoisi.
3: Voisitko sinne antaa niin jo muutaman. Niin mä luulen, että siis kun puhutaan monipuolisesta arvioinnista, niin. mä luulen, että moni opettaja on silti jotenkin vähän jumissa niin niin ko- koen niin joo, syklissä. Joo. Niin heitä jotain hyvin niin käytännössä. Mitä muuta voisi tehdä?
1: Tota, mä luulen, että me ollaan ehkä tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana päästy onneksi siitä, että se koe on ainoa. Kokeitakin voi tehdä niin monelle eri tavalla. <köhön> antaa näyttöä. Mutta ehkä se idea on siitä, että siitä osaamisesta annetaan monenlaisia näyttöjä. Se voi olla esitelmää, se voi olla ryhmästyöskentelyä, se voi olla vaikka joku esitys, se voi olla oikeastaan melkein mitä vaan. Enkä mä sano, etteikö se koeki jossakin tilanteessa on ihan hyvä silloin, kun me halutaan ulos mitata yksilön suoritusta isossa ryhmässä vaikka. Mutta ajatus siitä, että että, että, että oppilas aina tietää, mihin, mihin sitä näyttöä Äh, käytetään, että onko se vain niin mun oppimisen tukemiseksi tai ym- ymmärryksen saamiseksi opettaja-oppilaan välillä, että missä mennään, vai onko se niin, että selkeätään evidenssiä. Mä ajattelen, että se arvioinnin monipuolisuus on sitten muutakin kuin ne menetelmät. Mä ajattelen, että tuossa äsken jompikumpi ehkä Jounissa viittasit siihen, että tämä ei ole mikään uusi juttu. Ei niin. 98 lähtien meillä on ollut tämä mantra, tiedot, taidot, työskentely. Se tulee sieltä voimassa olevasta perusopetuslaista ja asetuksesta, että mitkä on ne arvioinnin kohteet. Tiedot, taidot, työskentely. Ja äh, ehkä joskus saattaa olla niin, että oppilas ja huoltaja ei niin kuin tiedä tai ymmärrä, että tietojen taitojen lisäksi on myös sitä työskentelyä. Koska mä huomaan, että se työskentely on jotenkin jäänyt vähän niin kuin taka-alalle, että miksi tehdään erityyppisiä töitä ja kun mä ajattelen sitä arvioinnin kade, kaventumista, että mitä se yksipuolinen arviointi on, niin se lähtee kapenemaan jo siitä, että me ulosmitataan tietoja summatiivisesti. Mutta opettajat voi olla ihan turvallisia mielellä, jos se tunnistaa tiedot, ja sen työskentelyynkin ja sitten formatiivisen, summatiivisen, ehkä vähän lähtötason arviointiakin ja vähän erilaisia näyttöjä. Silloin me ollaan siinä, mitä se monipuolinen arviointi alkaa jo lähestyä. Ei, ei ole mistään tempuista kyse, vaan ihan taas mennään sen arviointiajatteluun ja siihen osaamiseen.
0: Eli, eli tietojen summatiivisen arvioinnin lisäksi mainitsit myös tämän taidot ja mm. Nyt nämä uudet kriteerit, onko sinne sisään kirjoitettu Joo. nämä kaikki elementit silleen, että periaatteessa näiden kriteereiden NS- oikeaoppioiden hyödyntäminen tai edes jonkunlainen yödyntäminen Joo. tuo nämä mukaan jo siihen Kyllä. huomioon?
1: Täällä on kriteereitä ollut tekemässä esimerkiksi Jouni ja te kolme olette matemaatikkoja. Mun täytyy sanoa, että matematiikka on yksi mun lempi oppiaine ilman, että ymmärrän siitä kauheasti mitään, mutta se on musta niinku todella hieno esimerkki, että miten on onnistettu tietotaito-työskentelytavoitteet tuomaan plus liittämään sisällöt. Matematiikka loistava esimerkki, että kriteereissä näkyy kaikki tämä. Joo, kyllä.
2: Joo, ja se monipuolisuus, niin opettaja, joka katsoo oman oppiaineensa niitä tavoitteita, niin sieltä löytyy kolmia kolmio, mitä sä puhut. Ja mä muista, ollut Päivi Attionen, mihin viittasi aikaisemminkin sanoa, että kuumetta ei voi mitään tavatupassilla. Mm. Että ei kynäpaperi kokeilla, niin pysty välttämättä kaikkia mm. niitä tavoitteita niin mittaroimaan. Osaan kylläkin ja mm. aika hyvinkin, mutta se, se niinku monipuolistaa sitä väistämättä, kun opettajat kuitenkin pyrkii noudattamaan opetussuunnitelmaa.
3: Jos vedetään lopuksi vähän vielä ikään kuin lankoja yhteen, jos me nyt tässä pitäisi yhdessä tuottaa tämmöinen huoneentaulu opettajille sinne luokkiin arvioinnista, niin mitä asioita te haluaisitte nostaa sinne? Kumpa haluaa aloittaa?
1: No jos mä summaan sitä, mitä ollaan puhuttu, niin mä ajattelen, että voitaisiin aloittaa sitä arviointiajattelusta, koska sitä ei oikein voi ohittaa, että sitä täytyy, sitä täytyy niin olla. Toinen liittyy ehkä sen palautteen merkitykseen, että sitä kannattaa käyttää. Henri sanoi että tuosta autenttisesta arvioinnista, niin sitä ei oikein voi olla, jos ei ole myös sitä palautetta, eli oppijalähtöisestä arvioinnista puhutaan. Ja sitten ehkä vielä niinku se läpinäkyvyys ja sitten niinku kommunikointi, että ehkä niinku mun huoneen taulust löytyisi näitä alkuja.
2: Enri, täydennä. Mulla lukisi nuitten lisäksi, että tietää, missä ollaan menossa. Että niin kaikki osapuolet tietää, missä ollaan menossa. Ja sitten varmaan, että mihin ollaan mm. Mä voisin vielä lisää omat
0: kolme sanaa teidän tauluihin. Et ole yksin. Eli, eli opettajille tämmöinen tsemppiviesti. Että tämä ei ole mikään asia, tai ylipäänsä arvionin kehittäminen. Niin jo, jos koetaan, että mun pitää tehdä tämä itse, ratkaista itselleni, niin... Se on raskas polku mieluummin yhdessä.
1: Joo.
3: Mitä hei Henri, jos joku nyt kiinnostui kuulijoista kridistä, mikä se on, niin mistä saa lisää tietoa? Varmaan kridi.fi-tietoa, <laughs> että tuota,
2: ihan rohkeasti voi laittaa mulle viestiä tai soittaa.
1: Saanko vielä kysyä nopeasti, kun sä viittasit siihen työkaluun, joka tulee päättöarvioinnin kriteereihin ja ehkä vuosilokan yes, että joo. sano vähän aikataulua. Jotakin aikaa.
2: Joo, kyllä me pyritään, että elokuussa se olisi ulkona. Että...
1: Joo, hieno juttu.
2: Eli siis podcastin
0: kuuntelijoille, se on, se on jo ulkona. <laughs> <laughs> Tämä tulee varmaan sen jälkeen. Hei, suuren kiitokset molemmille, että tulitte meidän vieraaksi. Kiitos.
1: Kiitos teille.
0: Kiitos, kiva